0: Hey ho und herzlich willkommen liebe Freunde der sagenhaften und sonderbaren Podcast Begeisterung. Wir haben uns hier wieder zusammengefunden mit Kai Mögel. Hi Kai. Hallo ihr Lieben. Thorsten Lesker ist wieder hier. Grüß dich Thorsten. Grüß euch. Und mein Kollege Mirko ist auch hier mit am Start und wir wollen heute in dieser Runde über die neuesten Erkenntnisse und Erscheinungen der UFO Thematik sprechen. Ja, wer möchte
1: anfangen, wer möchte das erste Wort haben, lass uns einfach ins Thema starten. Ja, gerade bei der UFO-Thematik ist ja aktuell viel los, da weiß man echt gar nicht, wo man einsteigen soll. Ich denke mal, ihr denkt auch beide gerade noch nach, das sagt ich denn jetzt zuerst von den ganzen yeah. jetzt aufploppen, ähm, in den Medien und weltweit. Wir hatten ja die David Grusche-Sache, über die wir hier schon längere Zeit ähm, oder öfter mal ausgiebig gesprochen hatten, mit euch beiden noch nicht, da kommen wir bestimmt heute auch noch zu. Das ist, glaube ich, oder damit fangen wir, dann fangen wir doch einfach damit an. Genau, das ist doch schon mal ein Punkt. In letzter Zeit, muss ich aber sagen, habe ich jetzt gar keine Updates mehr davon erhalten. Kam da jetzt ja, in den letzten Wochen nochmal was dazu? Das,
2: das ist nämlich das, was dieses Gefühl so ein bisschen füttert. Das hat uns da Mords aufgeregt und es sah so aus, als käme das Big Disclosure. Und jetzt merken wir plötzlich nach Wochen, das äh, läuft genauso aus wie so viele andere Themen und zwar ja mehr oder weniger ins Nichts, also was es medialer angeht, keine Bilder, keine, noch nicht mal, ach doch, es gab es gab tatsächlich zwei, drei neue Veröffentlichungen, die sind auf The Walls dann veröffentlicht worden, aber die waren rather unspektakulär.
0: Ja, die habe ich auch gesehen, die ja. waren nicht wirklich spektakulär, da kenne ich bessere ja. Sachen, ja.
2: Uh, naja, also was ist aus der Geschichte geworden? Also ich glaube, eine seitenlange Reihe an irgendwelchen neuen Gruppierungen A, A, w, w, Z und B, W, A, w, A w, X und das im gleichen Maße nochmal weitere, aber für uns überhaupt nicht dechiffrierbar, NATO-Macht, Marine-Macht, Air Force-Macht, Novasti-Machen, Erkenntnisgewinn für uns eigentlich doch null, oder? Wir wissen genauso viel wie vorher. Sehe ich das richtig? Ja, es gab ja diese eine Konferenz eben, bei der Crush und
3: zwei weitere Zeugnern aufgetreten sind. Und eigentlich hat er nicht wirklich viel Neues preisgegeben. Zu den meisten Fragen hat er immer gesagt, dass, da kann er jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht dazu sprechen. Es müsste in einem geschützten Rahmen dann eben stattfinden. Der ist aber ja anscheinend, dieser geschützte Rahmen oder das ist weiter, ist ja abgelehnt worden, soweit ich das weiß vom Kongress, ist ja, das, ne, dass das weitergeht, die Geschichte, ist ja erstmal abgelehnt worden. Somit hat es dann, offiziell gibt es erstmal keine weiteren Sitzungen in der Hinsicht, so wie ich das verstanden habe. Und was ich eigentlich am prägnantesten und für mich am negativsten empfunden habe, war, als die NASA sich eingeschaltet hat und gesagt hat, sie wollen jetzt da mehr involvieren das Ganze, sie wollen da mit reingehen und wollen für Aufklärung sorgen und ihre Erkenntnisse bisher zum jetzigen Stand ist, dass es nach ihrem Kenntnisstand kein außerirdisches Leben gibt, dass wir noch keinen Kontakt hatten, auch in unseren, diese ganzen UFOs, die gesehen wurden, dass es also keinen außerirdischen Ursprung war. Und als das gesagt worden ist in der Öffentlichkeit, war für mich eigentlich erstmal so der Totschuss für das ganze Thema gewesen. Weil die NASA ist diese Institution, auf die die meisten Mainstream-Menschen eben hören. Und wenn die NASA sich eben einschaltet und sagt, wir machen da jetzt mit, wir werden da jetzt dafür Aufklärung sorgen und das Ganze auch mit untersuchen, aber bisher haben wir keine Hinweise darauf, dass es außerirdisches Leben bei uns hier schon mal gegeben hat, wir hatten das halt die meisten Menschen sozusagen jetzt wieder annehmen und sagen, okay, das war also doch nur wieder eine Nebelkerze, bleibt alles wie gehabt, das gibt nur die UFO-Spinner, ansonsten ist nichts dran an der ganzen Sache.
1: Haben Sie das denn ausdrücklich so gesagt, dass es kein außerirdisches Leben gibt? Weil der genau, ja mhm. Grush hat ja immer im ausdrücklich von nicht menschlichen Wesenheiten oder Wesen gesprochen. Ja, ich glaube, Sie ja haben,
3: außerirdisches, haben das Wort außerirdisch, glaube ich, verwendet. Mhm. Müsste man sich doch mal das raussuchen, aber ich denke, Sie haben gesagt, Sie haben <lacht> bisher keine Hinweise darauf, dass es. Also, also dass diese UFOs und so weiter diese Sichtungen eben auf außerirdisches Leben schließen lassen, so in der Art.
0: Entschuldigt bitte meine ein bisschen polemische Antwort jetzt darauf, aber die NASA, die ist doch schon immer mit gespaltener Zunge am Reden und auch so wenn echt. sie sagen, das ist ein Raketenschweif, also für mich ist da die Doppelzüngigkeit im Logo schon enthalten, ja.
2: Ja, die haben also im Grunde genommen genau das gesagt, was also auch Blue Book und die Air Force seit jeher sagte. Es gibt in den ganzen Sichtungen keine Hinweise, dass wir es wirklich mit nicht menschlichen außerirdischen Technologien zu tun haben könnten. Das haben sie gesagt, also nicht von außerirdischen, sondern von außerirdischen Technologien haben sie gesprochen. Und Garage hat immer von Lebewesen exotischer. Natur und von abgestürzten Objekten auf äh, Exotic Origin, hat er glaube ich gesagt, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube ja. Ne?
1: Ja, sowas in der Richtung, ich meine auch Exotic.
2: Ja, er ich hat es immer umschrieben, das kann. hat man ja auch mehrfach dann angesprochen in Publikationen, dass er also diese spezifische Terminologie da wählt und aber eigentlich wollte er da nur auf einen multidimensionalen Ansatz hinaus.
0: Ich finde es vielleicht auch wichtig, hier zum Start in dieser UFO-Runde mal zu erwähnen, dass es meiner Ansicht nach zwei verschiedene Arten von UFOs gibt. Es gibt einmal die Originale, sage ich jetzt mal, die weder Raum noch Zeit gebunden sind und für uns dann auch sehr schwer zu erfassen. Und dann wird es so eine Art Kopie dessen in der Forschung und in der ja, amerikanischen Forschung, Geschichte geben, die dann auch ja nachweisbar sind. Und wenn man sich mal überlegt, dass das eine ein Geheimprojekt der Amerikaner wahrscheinlich ist und das andere aus der Multidimensionalität entspringende, dann ist auch die Zeit, die wir dem Ganzen bemessen, um dahinter zu steigen, was es ist, ja auch alles relativ. Ne? Ja. Also ich fand ja besonders spannend bei der Anhörung mit Grosh,
3: seine Äußerungen, die ja gar nicht mehr so sehr in die außerirdische Richtung gehen, sondern wie es der Kai schon sagte, diese Multidimensionalität, er hat sich da auch sehr abstrakt ausgedrückt, meinte auch irgendwie, dass, dass äh, Sichtungen oft auch Hologramme sein könnten aus einer höher gestellten Dimension, also aus einer Dimension, die über unserer steht und das dann theoretisch also Dinge, die dort existieren, bei uns nur als Hologramme so auftreten. Also es war schon sehr abstrakt, was er da von sich gegeben hat, ist also schon mehr in die Richtung gegangen, dass möglicherweise das Ganze, mit was wir es hier zu tun haben, eben keine Besucher von anderen Planeten sind, sondern es wirklich mit von, von Parallelwelten sprechen, von höher gestellten Dimensionen und sowas. Ne?
1: Ja, wobei diese Hologrammaussage kann man, oder habe ich am Anfang auch so interpretiert, dass die dreidimensionale Materie, die hier existiert, eine Art Hologramm ist, die aus einer höheren Ebene hier rein projiziert wird. Also gar nicht, dass es sich um ein Hologramm handelt von dem, was wir hier kennen, was man, genau. man durchfassen kann aus Lichtphotonen, sondern wirklich das, das Hologramm, ja, hier, ja, ähm, ja. das Hologramm ist.
2: So habe, ich das, so habe ich das auch verstanden und so hat er es, glaube ich, auch gemeint und wollte wirklich diese erweiterte Sicht hier ganz dolle in die erste Linie stellen, weil gerade die amerikanische Ufologie ist ja immer direkt und eigentlich exklusiv mit extra, äh, mit intergalaktischen Außerirdischen verbunden worden. Ne? Da ist, sind also so etwas weiterführende Ideen ganz selten eigentlich da besprochen worden. So habe ich das jedenfalls immer empfunden. Man hat ganz streng einen intergalaktischen Ansatz verfolgt, hat somit auch immer ein Türchen für die Kritiker aufgelassen, denn die konnten natürlich immer sagen, Intergalaktisch, diese Distanzen kann man nicht überwinden. Mhm. Die Energieformen, die dafür notwendig sind, die würden einfach zu große, zu umfangreich sein müssen. Ja, und er hat eigentlich das erste Mal so deutlich als amerikanischer Ufologe sozusagen diese interdimensionalen Aspekt auf den Tisch gelegt, oder?
1: Ja, als öffentliche Aussage, ja. glaube ich, wurde das schon mit als erstes mitbenannt. Und ich finde auch immer so witzig, wenn Leute dann sagen, dass von so weit weg kann ja keiner kommen, weil das ist ja so eine große Entfernung, die niemals überbrückt werden kann. Es ist so ähnlich, wie wenn man vor dem Anfang der professionellen ja, ja. Schifffahrt, Segelfahrt, also wo man wirklich weitere ja, ja, Strecken durch Navigation überwinden könnte, am, am Meer steht und sagt, irgendwo da hinten ist noch ein Kontinent. Und dann, ja, die sind so weit weg, da wird niemals einer hinfahren oder hinschwimmen können. Wenn die Technik sich entwickelt und komplett neue Möglichkeiten offen werden, dann sind auch solche Sachen nicht mehr oder kein Hindernis mehr. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit hat
3: sich doch sowieso so extrem verändert und, und so gravierend und so schnell wie in den letzten 100 Jahren haben sich ja technische Entwicklungen ja davor nie so stark entwickelt. Gerade in Sachen Geschwindigkeit. Wir haben doch in den, wenn wir jetzt in den Zweiten Weltkrieg gehen und schauen uns die Geschwindigkeiten der Flugzeuge damals an und vergleichen die mit den heutigen Kampfjets, das ist ja ein Quantensprung, der dazwischen steckt. Und es sind ja nur auch nicht so viele Jahre gewesen. Und, und wer weiß, was die in ihren Laboren und sowas äh, schon für Gerätschaften haben, um noch wesentlich höhere Geschwindigkeiten bewerkstelligen zu können. Also ich denke mal, das wollen sie uns einfach halt nicht sagen, damit wir halt nicht in den Genuss davon kommen. Ne? Aber ich denke, da sind inzwischen schon auch von menschlicher Seite extrem größere Geschwindigkeiten möglich mit Fluggeräten. Ja.
0: ja, und auch die Wissenschaft sagt ja, dass die Lichtgeschwindigkeit das schnellste ist, was man so im Universum erreichen kann. Und das ist auch alles immer nur unser State of the Art, also unsere momentane Erfassbarkeit vom Universum. Und wenn wir ja wissen, dass von dem ganzen Universum 95% Prozent von uns ungreifbar sind, dann können ja auch solche Geschichten wie etwas Höheres als Lichtgeschwindigkeit da drin enthalten sein. Dass im Endeffekt ein Beamprozess von der einen zur anderen Stelle des Universums durch irgendeine Art von multidimensionaler Technik machbar ist. Und wir sind einfach noch gar nicht imstande, so weit zu denken, weil wir ja noch in Raketen, Flugzeugen und solchen Geschwindigkeiten denken. Aber das ja. heißt nicht, dass es nicht möglich wäre.
2: Absolut. Und jeder, der so aber argumentiert hat, den konnte man eigentlich gleich eindefinieren als einen Dogmatiker. Entweder in die eine oder in die andere Richtung, entweder was das Weltbild betrifft, das Dreidimensionale, oder halt eben die denkbaren Ursprünge von, von solchen Wesen. Die wollten das nicht denken, denn theoretisch ist bestimmt jedem einigermaßen gebildeten Diskutanten klar, dass es auch Physiken geben kann jenseits. Der unsrigen. Zivilisationen, überlegt mal Zivilisationen, die vielleicht 500.000 Jahre mehr Entwicklung auf dem Kasten haben als wir. Also, ich glaube, Valais sagte, sagte glaube ich, dass diese Technologie uns wie Magie erscheinen würde und wahrscheinlich ist es auch dann so. ne?
1: Jede Technik, die man nicht begreifen kann. Aber im Prinzip hat ja auch schon die Entdeckung und der Forschung der Quantenphysik bewiesen, dass es Informationsaustausch gibt, der sich schneller bewegt als die Lichtgeschwindigkeit. Ne, also der Spin von, von kleinsten Teilchen können sich ja über Lichtgeschwindigkeit schnell bewegen. Und da gab es ja auch noch so andere Experimente, da fällt mir gerade eins ein, das war jetzt nicht so ganz ethisch korrekt, wenn ich mich richtig erinnere. Kennt ihr das mit dem U-Boot und den Hasen? Da wurden mal, also eine Hasenmutter hat mehrere Junge geboren und die Hasenmutter oder die Junge, einer von den beiden, wurde dann halt in so ein U-Boot gesetzt und ganz tief unters Meer gebracht soweit außerhalb von der Reichweite elektromagnetischer Strahlung. Irgendwann hört der Funk ja auf, das Wasser ist eine Art Abschirmung, da kann halt nichts mehr durch. Da wir sind nicht in der Lage mit unserer Technologie irgendeine Art elektromagnetische Strahlung wie Funk oder Kommunikationswege dorthin zu schicken. Ja, dann waren die auch so einer Tiefe und in so einer Entfernung, dass das halt nicht mehr möglich war, auch noch drüber, weit drüber hinaus. Und dann wurden zu einem festgelegten Zeitpunkt wurden die Hasenkinder umgebracht. Also wirklich getötet. Und in dem mhm. Moment konnte man bei der Hasenmutter, die dort unten war, eine physische und auch eine messbare Reaktion aufzeichnen. Das heißt, irgendwie hat die das mitgekriegt. Und das kennt man ja, ja auch zum Beispiel aus Kriegszuständen, wo die Mütter plötzlich nachts aus dem Schlaf wachen Und dann, oh, mein Kind, ne, ist irgendwas passiert? Das merkt man einfach. Und Zwillinge, ich glaub, jeder von uns hat auch schon Zwillinge ähnliche, auch. Ja, und ich glaube, jeder oder viele von uns haben auch schon ähnliche Effekte mal wahrgenommen, wo sowas stattfindet. Also das ist schon, dass die Lichtgeschwindigkeit das Maß aller Dinge ist, ist ja, glaube ich, schon lange dann obsolet, wenn man sich damit länger ja. oder ein bisschen intensiver und beschäftigt.
2: Non -local ist hier einer der Begriffe, unter denen das gelaufen ist. Und das hat man, glaube ich, zuallererst mit Molekülen gemacht, mit Teilchen, die man da nur, also auf, auf molekularer Ebene hat man das. Auf jeden Fall habe ich diesen von diesem Ansatz auch gehört, auch inklusive U-Boot, dass sie das dann tatsächlich, weil die haben ja die Quantenphysik nie vermutet, bis in die Makrobiologie hinein oder bis in die Welt der ja, die, die unsere physikalische Welt, die Quantenphysik, ist ja bis heute eigentlich negiert in diesem Felde, obwohl wir die Effekte so klar und eindeutig sehen. Und ich bin freudig überrascht, von diesem Hasenexperiment zu hören.
1: Müsst noch nochmal googeln, ich habe es auch nur aus zweiter Hand, glaube ich, irgendwo mal gehört. aber das, Ich habe es äh, auch schon gehört, ja. ja. Die Quantenverschränkung ist ja auch ein wissenschaftlich
0: anerkanntes Phänomen, dass wenn man ein Elektron von einem Teilchen so verändert, dass das Pärchenquantum dann auch instantly die gleiche Bewegung mitmacht, also wo diese ganzen Geschwindigkeiten, die wir bemessen, ja dann auch sich irgendwo ausschließen, weil es direkt passiert. Also ich denke auch, wir sollten mal auf jeden Fall uns klar machen,
3: dass wir es nicht mit einem Phänomen zu tun haben. Das heißt, die Geschwindigkeit, dass das, dass das außerirdische Leben zum Beispiel mit UFOs oder mit Fluggeräten zu uns kommen kann, mit Lichtgeschwindigkeit, ist wahrscheinlich richtig, genauso wie es Portale gibt, über die irgendwelche Wesen eben dann von einem Ort zum anderen sich relativ schnell bewegen können, ist, denke ich, richtig. Wir brauchen ja bloß in die Paläoseti reinzuschauen. Wir haben da alte Höhlenmalereien oder alte Aufzeichnungen von alten Kulturen, in denen Flugobjekte zu sehen sind, die scheint es zu also geben zu haben. Und wir haben alte Kulturen, die von Sternentoren sprechen, von Portalen sprechen, die scheint es also auch zu geben. Also es scheint nicht diese eine Erklärung zu geben, sondern offensichtlich ist alles irgendwo richtig Zeitreisende, Portale, Multidimensionalität, andere Planeten, die uns mit, mit UFOs vielleicht besuchen. Ich denke, wahrscheinlich ist von allem ein bisschen was da. Es gibt nicht dieses eine Ding, diesen einen.
0: Ich glaube, das große Problem daran ist, dass wir mit unserem menschlichen Verstand immer dann lieber danach nach der Ausrede suchen, anstatt dem Ganzen
1: einen Wert zu bemessen. Ja. Ne?
0: Hm.
1: Die sind dann immer so komplex und so umfangreich, diese Ausreden, mit so vielen schönen Axiomen drin, dass es bloß das alte Weltbild stehen bleibt.
0: Ja, da können wir uns aber auch echt mal fragen, was es damit dann auf sich hat, wenn auch sämtliche Erforschungen ziemlich schnell ins Lächerliche gezogen werden und wir gar keinen wissenschaftlichen Ansatz geliefert bekommen was es dann auch für jedes Individuum selbst für eine Bedeutung hat, so dass wir wegkommen müssen von dieser blindgläubigen, die anderen werden mir schon mein Weltbild vorgeben, Einstellung, hin dazu kommen, dass wir uns alle unser eigenes Weltbild aufbauen und damit nicht mehr gelenkt, sondern uns selber lenken und damit unser Bewusstsein auch der Höherdimensionalität des Universums angleichen. So ist der Mensch aber leider nicht gepolt. Der
3: Mensch ist ein Herzwesen. er braucht immer so einen Anführertypen, die große Mehrzahl sind ja alles immer Mitläufer und dann gibt es immer so eine kleine Gruppe von Anführern und die Mehrheit möchte geleitet werden. Das ist ja leider das Problem des Menschen, Die in denen langt es, wenn ihnen die großen Medien die Antworten zurechtlegen. Ob die jetzt stimmen oder nicht, das spielt keine Rolle. Und so ist halt auch die schöne Erklärung, indem man den Leuten sagt, es kann ja kein außerirdisches Leben geben, weil schaut doch mal, wir können doch auch nicht schneller als Macht 3 oder keine Ahnung wie schnell fliegen und es ist doch so weit weg, die anderen Planeten, die können also gar nicht zu uns kommen, weil wir Menschen Mensch sind ja das Maß aller Dinge. Über uns kann ja eh nichts stehen an technischer Entwicklung. Und dann glaubt es halt die große Masse und sagt halt, ach ja klar, da kann uns ja gar keiner besuchen, weil wir können ja auch nicht so schnell fliegen, also können die anderen natürlich auch nicht.
0: Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, dass so aus einer höherdimensionalen Ebene sich der Mensch angeguckt wird und genau das entdeckt wird, was du gerade sagst, dass wir immer nur Herdentiere sind, dem pyramidalen Energiestrom folgen, der uns da vorgegeben wird und die da oben sich denken, hm, wie können wir denn den eigenen Motor irgendwie in Gang setzen und dass genau diese kleinen Dinger in die Welt gebracht werden, um genau das zu fördern.
2: Ja.
1: Ja, diese Mentalität wurde sehr gut verfilmt in dem in der Produktion von, wie heißt das, Minions. Die Minions, die immer dem Anführer hinterherlaufen und alles so machen. Was ist ja. das wirklich. Ich habe es Anfang auch witzig gefunden, bis ich dann wirklich den Spiegel gesehen habe, dass das einfach die charakteristische Eigenschaft ist von den meisten Menschen, die da draußen rumlaufen leider.
2: Ja. Also das Problem halt eben auch bei, bei solchen Höhlenmalereien oder generell bei, wenn wir also versuchen wollen, wissenschaftlich Phänomene zu erklären, da müssen, müssen wir eigentlich zwangsläufig mit Platzhaltern arbeiten, die die Wissenschaft ja schon sofort nicht mehr anerkennt. Ne? wenn Es gibt in der Wissenschaft also jedenfalls, wenn die Hypothesen fertig sind, hat da kein Platzhalter mehr zu sein und da sind wir halt noch weit entfernt. Deshalb sind wir, können wir so schnell und automatisch in die Ecke des Nichtwissenschaftlichen gesetzt werden. Sobald man versucht, über die Grenzen des Wissenschaftlichen eigentlich hinauszugehen, wirst du sofort vom Establishment, dem wissenschaftlichen Establishment, entsprechend gerügt und man kann dich da. Sofort als unwissenschaftlich bezeichnet. da habe ich ein ganz tolles Beispiel. Und das lohnt sich auch wirklich jetzt mal kurz zu erwähnen. Und zwar geht es um das neue Buch von der Shannon Taggart. Das ist eine Fotokünstlerin und die hat Furore gemacht in den letzten Jahren, weil sie ein Buch veröffentlicht hat, das hieß Seance. Ich glaube, hatte in der ersten Auflage den Untertitel auf der Suche nach Ektoplasma oder so. Ist in Englisch. Ganz sehr bekanntes, sehr erfolgreichsten, dann ähm, Ausstellungen gelaufen und so weiter. So, und sie hat sich wirklich damit Namen gemacht. Die hat also geschafft, mit ihrer Fotokunst diesen Moment tatsächlich zu fassen, der sonst eigentlich hier uns immer durch die Finger rinnt. Ne? Gerade im, im okkulten Experiment dieser Moment, der unbeschreibbar ist. Vielleicht dieser Moment, der uns hier immer an die Platzhalter drängt, über die man uns dann Unwissenschaftlichkeit vorwerfen kann. Die hat jetzt als ein neues Projekt eine unglaubliche menschliche Geschichte von einer ganzen Reihe von Protagonisten, die aus einem wissenschaftlichen Umfeld kommend in den 50er, 60er Jahren aufgebrochen waren, um wirklich mit Heeren, Zielen, die, das Bild der Realität zu erweitern und zwar um einen berühmten amerikanischen Poeten, der John J. Neihardt, Der hatte ein berühmtes Buch geschrieben über die nordamerikanischen Indianer Black Elk Speaks und John J. Neihardt hat die sorat gruppe um sich herum gebildet. Es waren zuerst nur Familienangehörige und Sorrat society For the Inspiration for Rapport and Psychokinesis. Es stimmt nicht ganz, aber das heißt SORAT, Untersuchungsgruppe für Rapport und Psychokinese. Und in der Folge, da ist sein, sein Doktorkollege, der Dr. John Thomas Richards, hat zusammen mit Kommilitonen, also mit Studenten, haben die dann, und zwar letztlich über 50 Jahre, und zwar bis in die 2010er Jahre hinein, haben die 50 Jahre lang diese Gruppe mit ganz vielen unterschiedlichen Protagonisten beibehalten. Und beispielsweise das Ryan-Institut war involviert. J.B. Ryan, der berühmte amerikanische Parapsychologe, der schickte seinen Doktorkollegen den Edward Cox, hieß er, glaube ich, mit Vornamen Edward Cox, der ist dann nach Skyrim, so hieß die, der Experimentalort, geschickt worden, um für Ryan... Die, den letzten Grain-Wissenschaftlichkeit da hineinzubringen. Die Ergebnisse, die die Sorat-Gruppe erzielt hatte, in unglaublichem Maße abzusichern und Wege zu finden, das wissenschaftlich wasserdicht zu machen. Und Edward Cox hat sich dann genau daran gemacht. Und man hat tatsächlich dann auch Routinen und Experimentalroutinen entwickelt, die eigentlich wasserdicht waren und als man dann nach Jahren des Sammelns von Daten das erste Mal auf einer parapsychologischen akademischen Konferenz das präsentieren wollte, ist das vollständig nach hinten losgegangen. Und zwar in einem Maße, dass letztendlich die Experimentatoren selbst, die also aus einem hochseriösen Umfeld kamen, es ging also vor allen Dingen auch die indianische Connection, die der Don Jane Neihart hatte, der hat also die Kraft dieser Spirit-Entitäten in den amerikanischen Zeremonien gesehen, in den nordamerikanischen indianischen Zeremonien gesehen. Der hat aber auch in den 30er Jahren mit seinem damaligen Freund Ryan die großen physikalischen Medien der damaligen Zeit untersucht. Also das war ein hochklassisches, amerikanisches, gebildetes Umfeld und die sind wirklich ausgezogen, um ja, zu den Sternen sozusagen, alle mit diesen ganz hoch trabenden menschlichen Motiven und wurden dann so gravierend krass zurückgewiesen bis hin zum Vorwurf der eigenen Involvierung in Betrug, dass es also dann da zu menschlichen Tragödien kam, zu Krankheiten kam, ich glaube sogar zu Selbstmorden oder zumindest zu Versuchten. Selbstmorden und diese ganze Geschichte über die 50 Jahre hinweg hat der Dr. John Thomas Richards lückenlos dokumentiert. Beispielsweise in 50 Fotoalben, die für jedes Jahr die wichtigsten Ergebnisse mit ganz viel Lokalkolorit und Zeitgeist, was ich allein in den Fotos, den Hintergründen der Architektur, die Autos, die man sah und so weiter hat er diese 50 Jahre durchdokumentiert und dazu Kästen und Kisten von Filmen und Aufnahmen und Fotografien. Und die Shannon Taggart, der Dr. John Thomas Richards, ist vor ein paar Jahren gestorben und seine Frau, die Elaine, hat den gesamten Nachlass der Sorat-Gruppe dieser Fotokünstlerin überlassen. Der Shannon Taggart und die macht ihr neues Buch jetzt im Moment daraus um diese klassische menschliche Geschichte, aber auch diese Verwicklungen innerhalb der Parapsychologie. Und ja, hier ist so viel Komplexes miteinander verwoben, der Zeitgeist, die Motive der Involvierten, die Art und Weise, wie das wissenschaftliche Establishment selbst in der Parapsychologie reagierte, die menschlichen Konsequenzen daraus, aber auch, wie die Gruppe sich weiterentwickelte. Und die Erfolge und Misserfolge, die dann solche Zurückweisung Zeiten, da bildet sich auch dieses halt eben, wo wir eben drüber sprachen, dass also selbst innerhalb der Parapsychologie es als den Mainstream gibt und dieses Establishment gibt und das also einen sehr schnell zurückweist, obwohl es eigentlich das Umfeld sein sollte. Das irgendwie zulässt, dass wir erweiterte Räume denken, ja, und uns dann irgendwie dem auch theoretisch praktisch nähern. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das Buch erscheint. Aber ich habe Einblicke bekommen in die, in die, äh, manche der Bilder, die alle nie veröffentlicht wurden. Spektakuläre, makropsychokinetische Momente sind festgehalten worden, äh, während den Versuchen, Faszinierend, ganz viele Super acht filme Und ja, ja, das kommt irgendwann demnächst raus. Shannon Taggart und das erste Buch hieß Seance. Ja, nur als Anregung mal kurz. Ja. Als Beispiel für diese Dynamik halt, ja.
3: Also ich würde mal sagen, bevor wir uns mal kurz den
2: peruanischen Minenarbeitern, die ja. auf
3: die rumfliegen, widmen, wollte ich kurz noch einmal zu der NASA. Also, wen es interessiert grenzwissenschaft aktuell.de, diese Seite, die ist ja recht interessant, die kennt ja wahrscheinlich jeder. Da gab es mhm. eben diesen einen Bericht, der hieß, NASA präsentiert Ergebnisse ihrer unabhängigen UFO-Studie und beruft eigenen Direktor für UFO-Untersuchungen ein. Wer also Interesse hat, kann das dort mal aufrufen und da eben diesen prägnanten Satz, den ich vorhin so mal angesprochen habe, der wird hier von Grebe so dargestellt. Zwar habe die Studie selbst keine Beweise für eine außerirdische Herkunft von UAP gefunden, doch verpflichte man sich, der wissenschaftlichen Untersuchung von UAP auch vor dem Hintergrund dieser Möglichkeit. Also das muss wohl zu dieser Aussage gewesen sein. Absolut Aber ich befürchte ja. halt, wie gesagt, diese Aussage trotzdem gibt dem Ganzen halt erstmal jetzt wieder einen Gnadenstoß. Ich befürchte, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Außer es kommt urplötzlich der große Donnerschlag ja. aus dem Nichts heraus. Damit ist ja immer zu rechnen. Na, das Na, die NASA bleiben ja nicht die einzigen. Da
2: sind die anderen ja auch dran.
3: Genau. Und wie sieht es da? Ähm, ja, wie gesagt, in Peru, da fliegen doch angeblich jetzt Minenarbeiter rum. Das ist so die, die Regierungserklärung dafür, ja, <lacht> was das sein soll. Ne? Irgendwelche Bösewichte, die da die, da die ja, Bevölkerung ja, halt. ein bisschen ärgern will. Und, und hier, ne? das ist die Erklärung für diese, für diese Sichtungen dort, dass ja angeblich viele Menschen dort sehen, des Nächtens irgendwelche Lichter am Himmel. Bisschen drohnenartig, vielleicht, und irgendwelche seltsamen Wesen. Also, sie bezeichnen es nicht als Menschen, die, die Augenzeugen sagen, ja, das sind seltsame Wesenheiten. Ne? Also, ich mhm. meine, die werden ja wohl einen Menschen von irgendeinem komischen Ding unterscheiden können. Aber ja, die Regierung also, sagt, es sind wahrscheinlich nur kriminelle Minenarbeit oder irgendwas. Ne?
2: Also, bizarr sind die Beschreibungen der, dieser peruanischen Anwohner da. Das Problem ist, dass es keine richtige Presseabdeckung gibt, die irgendwie auf einer. Etablierten journalistischen Ebene, das mal greifend und fassen könnte, auf irgendeiner, in verlässlichen Mittel, oder so also auf so einer verlässlichen Mitte. Aber das gibt's da eben nicht. 17 Stunden Bootsfahrt in die Tiefen des Amazonas-Dschungels bedarf es. Du kannst nicht fliegen. Du musst 17 Stunden Schifffahrt betreiben auf dem Amazonas, um da einzutreffen. Naja, und die, es gab mehrere Initiativen der Dorfbewohner. Ich glaube, so zwei, drei Dörfer liegen da in relativer Nähe. Und in diesen Initiativen hat man die sozialen Medien genutzt. Und da hat man die Regierung aufgerufen, die Öffentlichkeit aufgerufen, dass das eine Ablenkung wäre der Regierung, Nicht, dass nichts damit zu tun hätte, was hier wirklich stattfände. Naja, und wenn man dann versucht rauszufinden, was wirklich stattfindet, geraten wir schnell in ein extrem bizarres Gebiet. Und zwar, ich weiß nicht genau, im portugiesischen äh, oder im spanischen, im Peru, äh, nennen die die Wesen äh, die Gesichtspieler. Also die, die dir dein Gesicht vom Schädel pielen. Und da klingelt es natürlich beim, beim etablierten Cattle mutilation forscher Und einer der Vorwürfe es sind ja die Attacken. Es sind ja nicht nur, dass die da rumfliegen, sondern es ging ja hauptsächlich um die Attacken auf die Anwohner. Junge, Alte. Und da ist wohl ein zuvorstehendes Merkmal. Der Fakt, dass, dies, dass die Opfer in ihren Gesichtern auffällige ja Verstümmelungen oder Verletzungen aufweisen. Und so kam es also erstmal zu diesem Wort, die Gesichtspieler. So, und Aussehen tun die, mehrfach in diese Richtung beschrieben, einer der Dorfsprecher nahm, der einen der Spider-Man-Filme sich zu Hilfe und in einem der Spider-Man-Filme, hat der Spider-Man einen Gegner namens grüner Goblin. Und der grüne Goblin ist ein grünes, echsenähnliches Wesen, das auf einer Art fliegendem Surfboard da operiert und gegen den Spider-Man kämpft. Und die Anwohner sagen, genau so sehen die Wesen aus, auch wenn es sich vollkommen verrückt anhört. Die sind sich schon klar, wie verrückt sich das anhört. Aber diese Wesen können fliegen, sie haben diese Disk-ähnlichen, diese, diese Untertassen-ähnlichen unter jedem Fuß, haben sie so einen äh, Hubfluggerät und so fliegen sie umher und zu Beginn hinterrücks die Menschen überfallen, bis dann mehr und mehr Menschen sich des Nächtens schussbereit, es gibt auch ganz viele Clips, wo geschossen wird. Ein letzter Satz. Im Zusammenhang mit diesem Phänomen ist ein Clip bekannt geworden, in dem man ein Opfer aus einem der Bäche zieht. Es scheint also auch Todesfälle gegeben zu haben. Und dieses Opfer, das man aus diesem, aus diesem Strom da zieht, das gerät auch mit seinem Gesicht vor die Kamera und du siehst, dass das Gesamt oder das sind das große Teile des Frontalschädels, des Gesichtes und aber auch des seitlichen Perspektive die Haut vollkommen enthäutet, vollkommen entfleischt, vollständig, als hätte man den Schädel wie gekocht. Allerdings sind untere Teile oder hintere Teile noch am Schädel dran. Ja, und auch hier gehen natürlich wieder die Alarmglocken an. Einmal Cattle Mutilation, aber mindestens natürlich auch die chupa -Chupas, die die Menschen damals ja auch verletzt hatten. Aber also jetzt will ich erstmal weitergeben an euch. Meinst du jetzt chupa oder meine... Nee, Chupa-Chupa. Chupa-Chupa. Ja. Ich kenne jetzt nur die äh, chupa -Kabras. Ja, die chupa Capras sind ja die... Diese, die Ziegensauger. Genau, die, die, die Ziegensauger und die chupa oder auch Suk-Suk genannt, haben den Menschen mit einem Lichtstrahl Verletzungen zugeführt. Und wenn die dann sich haben hatten untersuchen lassen, kam heraus, dass die unter großen Anfällen von Blutarmut litten. Es kam also die Theorie auf, diese unbekannten Flugobjekte, die ein bisschen aussahen wie kleine Brote, kleine fliegende Brote, also so in der Form von so einem Brot, und die hießen Chupa Chupa, Suck, Saug, Saug, der Saugsauger. Die saugen uns das Blut aus dem Körper. Chupa Chupa war dann der Startschuss für Operation Plato, dem größten über mehrere Jahre hinweg gehenden Forschungsprojekt, in dem man hunderte von Filmen, tausende von Fotos die unglaublichsten Begebenheiten festhalten konnte, damals auf brasilianischem Staatsgebiet.
0: Ich bin gerade sehr stark erinnert an das Nahani Valley. Kennt ihr das? Das Nahani Valley, das ist im heutigen Kanada ein sehr unerforschtes Gebiet. Aha. Das wird Tal der Kopflosen auch genannt. Und okay. Ja, die, da gibt es eigentlich nur Legenden zu und wirklich was wissenschaftlich erforscht ist da nie und da spricht man von einem Ureinwohnervolk, was sich unter die Erde begeben hat und auch eine ganz andere Lebensweise hat. Und ja, Menschen, die dann da in das Nahani-Valley sich ja zum Entdecken irgendwie einfinden. Da gibt es ein paar Geschichten, die dann nachher dann auch kopflos waren. So, ja. Also bin ich sehr stark gerade dran erinnert
1: und da scheint auch ein bisschen eine Verbindung zu sein, ja. Ja, diese Blutarmut erinnert ja auch an diese Rindervor- und Viehverstümmelungen. Die werden ja auch leer komplett gefunden. Also die scheinen wohl interessiert sein an dem Blut, ne? dass sie unterwegs ist. Und ja. ja.
3: Ich habe allerdings letztens mal ein Video gesehen. Das sollte eben eine Nachtaufnahme sein aus Peru, wo man angeblich so ein fliegendes Objekt gefilmt hat. Da wurde natürlich schon auch spekuliert, dass es eine Drohne ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was man in diesem Video sieht, sieht schon auch sehr stark von den Bewegungen her nach Drohne aus. Wenn man also wenn man schon mal selbst eine Drohne geflogen hat, weiß man ja, wie diese Bewegungen, diese abgehackten Bewegungen, wenn du dann steuerst nach rechts und links. Also das, wenn das wirklich ein Beweisvideo sein soll, dann war es ein schlechtes Beweisvideo. Das hätte tatsächlich eine Drohne sein können, einfach nur. Auch diese, Beweg diese Lichter, die da ge gelaufen sind, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Meinst
2: du das oben im Grünen, oben in den Bäumen drin? Kann
3: ich jetzt gar nicht mehr sagen, Bei so einer Nachtaufnahme hat man so eben ja. diese Lichter da also so fliegen sehen, also kann sein, dass es das in einem, ja. ja.
2: Nee, Beweisvideo war das nicht, das war nur eins der wenigen, wenigen Videos, die, ja, für die Dauer des Falles sind es relativ wenige Videos. Ich, also vier oder fünf, die überhaupt was zeigen, und da gehört das dazu, was du da eben beschrieben hast.
3: Hm. Ja, was glaubt ihr? Was, was, was geht da ab? Also ich meine, irgendwas ist ja dort. Es kann ja nicht sein, dass es irgendwelche Kriminellen einfach nur sind, die die hiesige Bevölkerung ein bisschen terrorisieren will. Aber irgendwann, ich meine, die USA hat ja, soweit ich weiß, da auch Truppen hingesandt, ne, die das untersuchen sollten. Die machen es ja nicht, wenn nichts dahinter steckt.
0: Also ich kann da noch einen interessanten Fall auch erzählen, der mir jetzt in Frankfurt auf der Alien-Konferenz in dem Vortrag von André Kramer und vom Lino beschrieben worden ist. Da gab es ja zur früheren Zeit auch hier im deutschsprachigen Bereich das Phänomen der Hüpfemänner, die auch ja. ähnliche... Ja, du kennst es, Thorsten, ja. Mhm. Ja, und da werden auch ähnliche Attribute beschrieben wie der Green Goblin hat. so ja Also gibt es anscheinend solche Phänomene auf der ganzen Welt und was steckt dahinter? Für mich ist da gute, eher... Gute, dann...
2: gute Frage. Also wenn du es genau auf diese Ebene von diesen Naturwesen, diesen unbekannten Begegnungen mit grüne Kinder in Nordirland, die Elben, die unterirdischen... Ja, und da geht es dann weiter zu den Dogments, den Hüpfenden, den Gnoben, den Kobolden. Also da ist ja wirklich alles dabei. Da ist ja eigentlich so ein, so ein schwebender grüner Kobold ja eigentlich gar nichts mehr Besonderes. Und ja, aber da mit... scheinen wir es ja mit einem Wesen zu haben, das auf Technik, zumindest auf Technik benutzt. Sagen wir diese... heute, hätte das, würde das vielleicht jemanden aus dem 17. Jahrhundert sehen, würde der das ganz bestimmt ohne Technik interpretieren. Das ist immer diese Frage. Ja, aber ich denke, wir haben es hier wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Naturwesen aus alten Kulturen
3: zu tun, sondern hier scheint ja doch irgendwas Moderneres dahinter zu stecken. Oder die, die Naturwesen haben sich auch weiterentwickelt und benutzen inzwischen irgendwelche Fluggeräte. Ich meine, vielleicht sind ja die Kobolde inzwischen auf irgendwelchen UFOs unterwegs. Aber ansonsten ist es ja irgendwas Modernes. Und...
0: Ich glaube, Kai geht gerade sein
1: Schwebeskateboard holen. Oh, oder ein Hoverboard, ja, zur Zukunft. Die <lacht> ja, Zukunft spielte ja schon vor ein paar Jahren der zweite Teil, also dürfte schon auf dem Markt sein. Ja,
3: ja. es gab ja da immer wieder die Spekulation, dass Martell ja möglicherweise, war ja damals, ne, stand ja Martell groß drauf auf diesem Hoverboard in dem Film. Also das gab ja immer wieder Spekulation, dass es möglicherweise theoretisch möglich sein könnte, so ein Hoverboard herzustellen aufgrund von Antigravitation oder Magnetismus, Erdmagnetismus. Also das halte ich jetzt nicht für unmöglich, dass wir irgendwann mit solchen schwebenden Skateboards da rum düsen.
0: Also ich glaube ja wirklich, dass das eher auch eine einfach nur angstmachende Technik ist, damit wir uns dem Phänomen ja nicht so nähern. Also wie es schon so, also mir auch sehr häufig aufgefallen ist, sobald ich etwas beweisen will oder sobald meine eigene Schwingung nicht richtig ausgerichtet ist, erscheinen mir solche Phänomene nicht. Sondern nur wenn ich total in der Liebe und ausgeglichen bin, dann äh, kann es sein, dass ich am Abend vier Ufos sehe oder komische Lichterscheinungen. Und dass dieser Mechanismus, den jeder inne trägt, irgendwo zurückgehalten werden soll durch etliche verschiedene Techniken. Das scheint mir da eher der Hintergrund dessen zu sein. Da könnte das es vielleicht, vielleicht sein, billig. dass wir es
3: hier mit einer mit einer Aktion von der Regierung selbst zu tun haben. Vielleicht wollen die irgendwas ver verbergen vor der Bevölkerung und so deswegen so mit diesen Aktionen in Angst und Schrecken versetzen, dass die vielleicht gar nicht in die Nähe von diesen Minen zum Beispiel oder irgendeinem bestimmten Gebiet gehen, weil die dort vielleicht irgendwelche Experimente machen oder irgendwas dort gefunden haben, was auch immer. Also dass vielleicht die peruanische Regierung vielleicht selbst hinter dem Ganzen steckt. Ist das vielleicht eine mögliche Theorie?
0: Ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus auch, ja. Weil guck mal, wir sind ja jetzt hier vier Menschen, wir beschäftigen uns leidenschaftlich mit diesem Thema und wir, ich würde uns da als Hobbyforscher irgendwo benennen und jetzt stell dir mal vor, du bist nicht so ein Hobbyforscher, sondern wirst auf einmal mit so einem Phänomen konfrontiert. Und selbst wir als Leute, die sich fast ihr ganzes Leben damit beschäftigen, weiß ich nicht, ob wir in der Lage sind, vernünftig mit so einer Situation umzugehen, weil ich versuche ich versuche mich gerade ein bisschen da drin zu trainieren, mir immer wieder vorzustellen, so eine Begegnung der dritten Art zu haben und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich komplett friedlich einen Hallo rauskriege oder ob meine Gänsehaut mich so über den ganzen Körper schütteln wird, dass ich nicht in der Lage bin, die Resonanz des mir entgegenkommenden Energieschwalz standzuhalten.
3: Ja, wie wir uns das, letztendlich verhalten würden, wenn wir tatsächlich mit sowas in Berührung kommen, das kann man nicht proben und das kann man auch nicht vorhersagen. Das ist wirklich dann eine akute Situation. Das ist aber
2: Forschungsgegenstand. Ne? Das ist ja dieser Forschungsgegenstand eigentlich der Exopolitik, wenn man das auf so eine ganz rein universitäre Ebene hebt, die theoretisieren und entwerfen Modelle, wie wir äh, ja umgehen würden ja, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und unter unterschiedlichen Bedingungen, wenn wir mit außerirdischem Leben konfrontiert werden würden. Eine der Ergebnisse ist nicht überraschend, nämlich der Assimilierungseffekt. Und zwar immer dann, wenn eine, das haben wir ja alle schon, schon mal gehört, immer dann, wenn eine hochtechnologisiertere oder weiterentwickelte Zivilisation auf eine weniger entwickelte Zivilisation trifft, besteht die große Gefahr, dass diese noch nicht so reife Zivilisation verschluckt wird, von der, und das ist wahrscheinlich auch tendenziell mindestens anzunehmen, wenn hier eine Hochtechnologie sich enthüllen würde als hochtechnologisierte Gesellschaft. Ja, ja, ich so. glaube, in
1: dem Fall würden wir das aber ziemlich schnell merken. Dann würden die uns nicht mit irgendwelchen Lichtern da um in die Irre führen, ablenken oder irgendwelche Kühe heimlich schlachten. Dann würden die direkt kommen, uns platt machen und übernehmen. Also dann glaube ich nicht, dass da so ein Theater stattfinden würde, wenn da wirklich ein imperialistischer Gedanke dahinter steckt.
2: Nee, glaub, selbst ohne imperialistischen Gedanken. Stell dir mal vor, überleg dir mal die Amazon-Tribes, die hier also ganz naiv von ersten Forschern, die Expeditionen machten, so tief in den Dschungel, traf man aufeinander, ohne irgendwie daran zu denken, was das für einen Effekt haben könnte. Mal abgesehen von den Viren, die viele der Anwesenden bei diesen ersten Begegnungen tötete unter den Indigenen, weil sie nicht vorbereitet waren auf die Viren, die die mit reinbrachten, war es so, dass innerhalb von Monaten die Dörfer überschwemmt wurden, letztlich dann von Cola-Dosen und T-Shirts, traditionell eigentlich Kleidungslose, mehr oder weniger Kleidungslose, haben dann sehr schnell begonnen, sich in Kleidungen zu bewegen. Da scheint es eine ganz große Anziehung zu geben, dem scheinbar höher okay. entwickelten zu folgen, ohne imperialistischen Gedankengut.
1: Das ist klar, sodass also dieser Nachahmungseffekt dann soll eine große Faszination aus, also diese, diese Technologie Schatz, oder die Schatz. scheinbare Magie oder auch, was du <lacht> gerade beschrieben hast, dieses Umall, dass die Leute einfach krank werden, muss ja in dem Fall, wenn man über Mikrobiologie nicht Bescheid weiß, ja auch wie eine Art Magie wirken, zwar negative, aber mhm. ne, dass diese Macht so eine Anziehungskraft hat, dass man auch so sein will und dementsprechend dann auch so rumläuft. Wie das ist es nachmacht. Halt Okay, mhm. das stimmt, ja. Mhm. Ein weiterer Aspekt. Ich glaube, Sebastian meinte aber gerade eher wirklich diesen persönlichen Eins-zu-eins-Kontakt, 1 -1 dass wenn einem jetzt ein unbekanntes Wesen direkt gegenüber oh ja. steht, dass oh, man sehr. da wirklich die Ruhe behält mhm. und dann nicht äh, ausflippt, sondern dann vernünftig den begrüßt hier auf dem Planeten und sagt, hey, was machst du hier, wo kommst du denn her, ne? Das ist ja auch ähnlich bei den Sioncen, Kai hat es ja öfter gesagt, dass die Leute wirklich mit einer positiven Grundstimmung da sein müssen. Ansonsten passiert da nicht ganz so viel. Und ich glaube, das ist auch so eine Masche, dass wir wirklich gefüttert werden von kleinen auf mit Horrorfilmen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier, ne? dass die Horrorfilme und jedes Mal diese paranormalen Phänomene in diese Angstschiene drücken. Dass wenn sowas passiert, wir gar nicht in die Gelegenheit kommen, weiter Nachforschungen zu erstellen, weil sofort die eingetriggerte Angst hochkommt.
3: Ich habe es ja hm. letztens beim Gespräch mit Daniel gehabt. Da hatten wir auch über dieses Thema gesprochen. Und über das Phänomen, dass Alien-Filme und UFO-Filme eigentlich in der überwiegenden Mehrzahl negativ dargestellt werden. Also da werden ja die Besucher immer als böse Invasoren hingestellt, die die Menschen vernichten wollen. Es gibt ein paar wenige nette Filme auch, aber der große Anteil, wenn man wirklich mal auch die billigeren Produktionen, die großen Produktionen anschaut, dann sind es doch meistens Invasoren gewesen. Ich befürchte halt, dass damit eben die Angst vor Außerirdischen geschürt werden soll, dass wir, dass sich eben der Normalbürger, der sich nicht wie wir damit beschäftigt, auch gar nicht damit beschäftigen will, weil er dann sagt, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben, ich möchte gar nicht, dass die uns besuchen, ich möchte gar keine. In Kontakt, weil die sind ja sowieso grundsätzlich böse. Dieses Bild wird so ein bisschen in uns geschürt, denke ich mal. Und ich glaube auch, dass das nicht mehr so passieren würde wie früher. Früher war eher ja immer so die Invasionen immer eher aggressiv gewesen. Man ist auf eine neue Spezies oder ein Dorf, das man einnehmen wollte, eine Stadt, die man einnehmen wollte. War immer kriegerisch. Man ist rein und hat die vernichtet. Ich glaube, inzwischen sind die klüger geworden und würden eher wahrscheinlich eine stille Invasion machen. Das heißt, ganz langsam sich so reinbringen das Ganze, dass die Leute eigentlich gar nicht merken, dass sie gerade übernommen werden. Oder gerade ausgerottet werden, vielleicht mitunter sogar. Das finde ich viel gefährlicher.
1: Ich würde erklären, warum es eine Angst gibt, die uns auf allen möglichen Wegen, äh, eine, eine Macht gibt, eine Macht gibt, die uns auf allen möglichen Wegen in Angst halten will. Ne? Das merkt man ja auch, dass da wirklich jedes Mittel genutzt wird, in der Ge Bevölkerung Angst zu schüren. Mhm. Was dann diese Filme auch eins davon sind.
2: Also das haben wir jetzt bei dieser gesellschaftlichen Krise ja so klar und deutlich gesehen. Und es gibt ja Menschen, die spekulieren, dass... Diese UFO-Thematik im Moment deshalb so promotet wird, dass man also eventuell die auch dieses Thema einst nutzen kann, um die Angst vor einer extraterrestrischen Invasion tatsächlich zu nutzen. Ja, also wir, wir, wir kennen ja alle, wir kennen ja alle das Beispiel von Project Moonbeam über die Macht, solcher Möglichkeiten, also mit Moonbeam wollten sie ja bei der Kuba, sie wollten Kuba übernehmen, sie wollten Kuba in Invasion machen und es gab, es gab ganz klare Pläne, mit denen man in die Wolken vor Santiago de Cuba die Rückkehr Jesu Christi projizieren wollte, das ist ausgearbeitet worden. Um, kurze
0: um, Korrektur, Project Bluebeam, nicht Moonbeam. Ja.
2: Oh ja, oh ja. Genau, da
3: haben wir ich letztens noch ein Video drüber gemacht.
2: Ja. Oh ja, okay, okay. Ja, das sind Namen amerikanischer Militärs direkt mit verbunden. Das ist ausgearbeitet gewesen bis ins Kleinste. Und das zeigt ja so ein bisschen, worauf man da gesetzt hat. Und wenn eines Tages eine Hochtechnologie auf was Vergleichbares setzte womöglich, was uns alle betrifft, alle Menschen betrifft, ja, das ist natürlich Tür und Tor geöffnet. Wenn man da so denkt, ist es sicherlich dann diesen hochentwickelten Wesen auch möglich, uns alles in den Kopf zu pflanzen. Also wenn die wirklich hierher kommen und nicht irdisch sind, es gibt ja ganz viele, die glauben, dass die, die denen wir normalerweise begegnen in der Geschichte der Ufologie und die auch alle diesen Uso-Zusammenhang haben, dass das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern dass womöglich gar keine Außerirdischen sind, sondern nicht menschliche irdische Bewohner, die womöglich schon länger als wir Menschen hier auf der Erde existieren, vielleicht als Ableger einer, einer intergalaktischen Spezies, und die hat offensichtlich diesen, diesen Anspruch nicht oder möchte er uns da nicht in der Art und Weise manipulieren oder vielleicht tun sie es schon längst und wir wissen es eben nur nicht. Ne? Matrix-Ansatz, ja. Aus dem Film die Matrix. Aber Außerirdische, wirklich Außerirdische, die könnten natürlich noch viel näher liegen mit einem ausbeuterischen Ansatz hier vor der Tür stehen,
0: nee? Ich sag nee, weil mir fällt es gerade wieder auf, wir sind wieder in den Angstfilm geraten, also da merkt man mal, wie leicht das auch ist und ich glaube, für bewusstes Leben gibt es eigentlich nur zwei Prinzipien des Lebens, entweder ein Gegeneinanderleben oder ein Miteinanderleben. Und wenn es im Universum so viele Jahrhunderte, Jahrtausende weiterentwickelte Spezies gibt, mhm. dann wird dieses Gegeneinanderleben mhm. im Endeffekt, wenn ich die Rechnung zu Ende gehe, dazu führen, dass das Universum irgendwo schon kaputt gemacht worden wäre. Weshalb mhm. das für mich ein Beweis ist, dass das Miteinanderleben ein ja. gefördertes Leben darf gefördert ist. Da,
2: darf ich dich daran erinnern, lieber Sebastian, dass genau das, was du da eben beschrieben hast, dass das ein rein menschlich-dualistisches Denken ist, wenn hier Außerirdische aufkreuzen, die auf multidimensionalen, zwölfdimensionalen Ebenen existieren, über die sie uns womöglich manipulieren und beeinflussen können, da sind solche Miteinander oder Gegeneinander, das ist wirklich also pur dualistisches Prinzip, sofort komplett ausgehebelt. Das, das, das sinkt ein in eine tiefere, dimensionale Bedeutsamkeit, die sich uns überhaupt gar nicht erschließen kann. Und über dieses Nicht-Können würde die Manipulation dann stattfinden, wenn es eine gäbe. Und wenn wir uns mal die den Menschen als Spezies angucken, na ja, da hat der amerikanische Wissenschaftler da im Rollstuhl Hawkins nicht ohne Grund gewarnt. Leute, schaltet, SETI aus, ihr wisst nicht, was ihr euch ins Haus holt.
3: Also sehthi ja, ich ist will nicht ich will nicht
2: in den in den in den in den, in den, in den in den Spalten der Angst hier argumentieren, aber der der Mensch hat diese hat dieses Raubtierprinzip in sich das spiegelt sich sogar auch in den außerirdischen Rassen, von denen wir glauben, wir könnten eine Ahnung davon haben. Und da ist es nicht so ganz ohne. Und dass die also hier runterkommen wie, wie, wie Hippies und so, wir machen das Prinzip Miteinander mit euch, das finde ich einen viel zu einfachen Ansatz für Wesen, die womöglich auf einem ganz anderen dimensionalen Denken existieren und sein existieren aber dieses sein aus seiner zwölf Dimensionen sich auf drei Dimensionen nämlich unsere drei Dimensionen äh, abgleicht ja und aber die anderen zwölf zu denen wir keinen Zugang haben die aber existieren könnte dann eine unbemerkte Form der Invasion oder der Manipulation stattfinden
1: ja, man kann das ja auch im kleinen Maßstab runterbrechen, das ist ja dann so ähnlich, wie man wenn man sagt, wenn wir hier auf der Erde gegeneinander arbeiten würden, was ja der Fall ist in dem aktuellen System, dass da nur überall gegeneinander gearbeitet wird, wird es auch kein Leben mehr geben und keine anderen Lebewesen, aber es gibt ja eben andere Tiere, andere Lebewesen, die wir genau auch in diesem Konstrukt halten, weil wir nicht eben als Mensch, als höherstehende Ebene mit denen angewiesen sind, wir müssen jetzt auf dem dem, dem, der Hühnerfarm oder so, die Demokratie lehren, damit die jetzt auch abstimmen können, was sie wollen, sondern wir machen das für die. Wir zeugen zeigen, den, wie die zu leben haben und nach unserem Ermessen mhm. und nach unseren ja, Maßstäben ja. und mhm. unserem Zwecke auch.
3: Also ich denke auch, das, was der Sebastian sagt, ist natürlich ein Wunschdenken von mir auch. Natürlich wäre ich froh, wenn es außerhalb der Erde, der restliche Kosmos friedlich und freundlich gesinnt ist und alle irgendwo dieses Miteinander. Ich befürchte aber, dass das so nicht sein wird, weil ich glaube auch, ich bin ja eh der, der Meinung, dass wir wahrscheinlich schon längst Kontakt haben und auch wahrscheinlich die, die sich andere Rassen unter uns befinden, die wir vielleicht nicht erkennen oder die halt eben irgendwo leben, wo sie sich uns nicht zeigen. Und wenn man sich das anschaut, was auf der Erde die, die letzten Jahre los ist oder die letzten Jahrtausende auch, es war immer irgendein so Machtkonstrukt, es war immer so ein Herrscher oben gestanden, der seine Leitgarte um sich rum hatte, die dann das einfache Volk, die große Masse, erniedrigt hat, ausgebeutet hat, versklavt hat, was auch immer. Das geht ja. Bis ins Menschheitsgedenken zurück. Das hat sich absolut nicht verändert. Das ist eher in meinen Augen sogar schlimmer geworden. Nur wird es halt heute mit anderen Mitteln gemacht. Die Menschen werden heute so manipuliert, dass sie am Endeffekt sogar glauben, sie haben das gewollt. Also das ist ja die perfekte Manipulation, die heutzutage stattfindet. Und wir wissen auch, dass durch Subliminals Liminals zum Beispiel in der Hypnose ganz einfach kleine Informationen unterbewusst in uns reingebracht werden können, die uns zu irgendwas bringen, was wir bewusst gar nicht, gar nicht wahrnehmen oder wir denken gar nicht, dass es darauf zurückzuführen ist. Wir gehen zum Beispiel ins Geschäft und kaufen ein bestimmtes Produkt und wissen eigentlich gar nicht, warum. Wir denken, es ist unsere eigene Entscheidung. In Wirklichkeit ist aber irgendwo durch die Werbung ein Subliminal zum Beispiel in unseren Kopf gesetzt worden, das uns die ganze Zeit suggeriert hat, genau dieses Produkt zu kaufen. Also ich bin mir inzwischen auch gar nicht mehr sicher, dass unsere Gedanken wirklich unsere eigenen Gedanken sind. Allein durch 5G und die ganze Mobilfunkweiterentwicklung, wer weiß, was da uns da jeden Tag eingetrichtert wird in unseren Kopf und wir denken, es sind unsere eigenen Gedanken, Ideen und Vorstellungen. In Wirklichkeit sind es Fremde.
1: Oder was auch in, durch die Bestandteile in den Produkten, die wir essen und zu uns nehmen, was da für, für Sachen auch drin sind, die vielleicht bestimmte Fähigkeiten bei uns runterdrücken, dass wir da nicht hinterkommen, dass wir auf einem gewissen Intelligenzlevel bleiben, dass wir irgendwie bestimmte Gefühle gar nicht mehr haben, die uns davor warnen könnten, dass das gerade passiert. Und auch oftmals sind ja dann die, die Gedanken und die Weltanschauungen der Menschen so tief manipuliert, dass sie stolz drauf sind, gute Sklaven zu sein dass die dann sagen, ich war in 15 Jahren Sklavenarbeit nicht einmal krank, ich bin der beste Arbeiter des Monats. sozusagen. Ja. Das ist ja bei auch so tief verankert, dass sie sich dadurch definieren.
2: Ja, Leute, es wird ja immer es wird ja, es wird ja immer sinister, sinister wenn es um ganz so dunkle, tiefe Geheimnisse geht. Aber auch die gesamte Ernährungsindustrie der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass diese Entdeckerareale in uns, diese ja, Entdecker- Entdecker, diese natürliche Neugier, die Kinder noch innehaben, das für ihn ganz klar ist, so wie sich das alles entfaltet hat und enthüllt hat, dass es da sich tatsächlich um einen lang angelegten Plan handelt, große Teile der Bevölkerung ja, ruhig zu bekommen, dass die zufrieden sind auf ihrem Sofa und einer industriellen Revolution 3.0 entsprechend ohne revolutionäre Gedanken entgegentreten. Und naja, jetzt sind wir eigentlich nur noch einen Schritt weiter, weit, nur einen Schritt davon entfernt zu sagen, ja, ist das schon der außerirdische Plan? Ja, ist das, steckt da womöglich schon? multidimensionale Wesenheiten mit drin, die hier mit dieses dunkle Ding geplant haben und ganz gezielt das über uns Menschen hier jetzt ausrollen. Aber das ist wirklich jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte auch hier hier nicht als Apokrypher Dystopien, äh, weil ich so ja auch immer gerne nach den kraftvollen und den lichten Elementen, aber die Menschheit hat sich halt mit dem Umgang was geleistet, was im Grunde genommen solche Ideen uns ja auch nahelegt. Ne?
0: Ich denke nicht, dass du das tust, Kai. Ich habe mit meiner Aussage vielleicht ein bisschen es das herausgefordert, dass wir die komplette Spannbreite der Vorstellungsmuster mal so ein bisschen aufzeigen. Genau, genau, und das haben wir hiermit genau. dann auch getan. Und <lacht> also voll gut. Und ich hinterfrage da meine Glaubenssätze auch nochmal. Also in ja, reflektieren bin ich doch dann immer auch
3: ganz gut. Ja, man ja, muss sich aber trotzdem allgemein die Frage stellen, warum gerade in den letzten Monaten, man kann fast schon sagen in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten hat es nochmal stark zugenommen, eben diese Alien-Thematik und UFO, UAP, ich weiß ja, ist ja das neue Wort dafür, warum das so stark in die Medien plötzlich reingebracht wird. Na, wir haben ja das eben verstärkt gerade gehabt in den letzten Monaten. Wir hatten jetzt ja auch in Mexiko, da in diesem Parlament, diese... Plötzliche Bekanntmachung da von jemandem, gut, der ist bekannt dafür, dass er schon in der Vergangenheit gerne mal anscheinend Fälschungen gemacht hat und hat ja da seine, genau, seine Mumien da wieder präsentiert, die ja viele für eine Fälschung halten. Es ist aber komisch, es wurde ja von zwei Seiten untersucht. Ein, die einen haben gesagt, sie konnten da, ja, Ehemals lebendes Material feststellen. Also sie konnten nachweisen, dass das mal ein lebendes Wesen gewesen ist. Das, und andere wiederum haben gesagt, das ist totaler Quatsch, das ist zusammengesetzt worden aus allen möglichen Teilen und Kunststoffen und was auch immer. Angeblich ist ja demnächst nochmal eine zweite Anhörung da geplant, mit angeblich neuen, noch brisanteren
2: Beweisen. Ich weiß nicht, war die schon oder ist jetzt demnächst? Ich... Das, das kommt wohl noch. Was, man, was die wenigsten wissen, dass Mexiko und Peru verstanden haben, dass es einen riesigen Tourismus gibt, der abfährt auf äh, die Götter waren Astronauten, wie heißt der Sektor? Ancient Aliens. Ja, Ancient Aliens, Präastronauten. Prä -Prä Richtig. Die auf diesem präastronautischen auf dieser Welles surfen und da ist ein Fälschungsmarkt entstanden, der riesig ist. Da hat man Sammlungen entdeckt, angeblich in angeblichen Museen, in denen ja auch die dreifingerigen peruanischen Mumien das erste Mal ausgestellt wurden. Und übrigens waren diese Gestalten, die man jetzt hier im mexikanischen Parlament da wiederfand, die hat man zusammengefunden mit den dreifingrigen oder jedenfalls sehr, sehr nahe, und es sah wohl so zuerst aus, als sei das so eine Art Spielzeug, als seien womöglich die Dreifingerigen noch unter Umständen wirkliche, lebendige, und das sind auch echte Mumien, das, das weiß man, bis auf die Hand, bis auf diesen Handbereich. Allerdings sind die Fälschungstechniken bekannt, wie man also hier die Teile des skeletalen Systems entsprechend chirurgisch abtrennt, um dann zum Beispiel solche klauenähnlichen dreifingrigen... Die dreifingrige Hand ist im Grunde genommen also auch evolutionär, ja genau, evolutionär ziemlich sinnlos, ja. Also dann würden wir uns... Es war, es war, nämlich gerade. Aber höchstens den. Gerade auch, weil die ja, keinen Daumen haben, ja? ne? Ja, Möglichkeiten. Richtig. Was willst du dafür Werkzeuge benutzen? So. Das Zeichen dieser, dieses wirklich evolutionalen Sprunges war der Daumen, den wir Menschen gegeben bekommen haben, im Unterschied zum Affen, der ja so eine, so eine C-ähnliche Konstruktion am Fuße und an dem, an den Händen hat. Naja, und diese Wesen, und dann hat man diese angeblichen Eier entdeckt. Und diese Eier sollen also auch organisches Material sein. Es ist durchaus denkbar, dass man irgendwelche echten organischen Dinger genommen hat und die eingesetzt hat, bevor man das Wesen dann wieder zugenäht hat. Das ist eine ähnliche Kategorie. Ihr habt womöglich auch die Bilder gesehen von so kleinen fliegenden, ich weiß nicht, ich sollte womöglich auf Elfen Hindeuten, so kleine fliegende Wesen, dann gingen die so, so ein bisschen in die Richtung von, von auch kleinen Drachen womöglich. Hat übrigens der Jaime Mousson auch auf seinem Schreibtisch stehen. Diese, die kommen aus einer bestimmten Ecke der Zusammenarbeit zwischen reichen Amerikanern und fleißigen <lacht> mexikanischen Archäologen und da habe ich wirklich Beispiele gesehen. Es ist hanebüchend, was die da anbieten als angebliche archäologische Artefakte. Und es gibt einen riesigen, gigantischen Markt unkritischer Käufer, die diese Dinge kaufen und den Markt hier laufend befeuern. Und ich befürchte, die peruanischen Mumien und diese mexikanischen Wesen stammen womöglich so aus der Richtung. Also glaubst du auch, dass diese präsentierten Wesen in Mexiko
3: Fälschungen sind? Oder denkst du welche, da? Welche meinst du? Die, die, du äh, meinst die, im, die, die im mexikanischen Parlament gezeigt worden sind.
2: Ja, also Leute, ich bitte euch, wir haben ja ein bisschen Gespür, wie, wie biologische Entitäten aussehen, was da für eine von einem Leben an Bewegung eines Körpers sich für Ergonomien an einem Körper entwickeln. Und diese Figuren sehen ja aus wie Stickmen, ja, mit ihren Auf... guckt Schaut euch die Füße an, wie also die Füße unten. Das sieht einfach nicht so aus, als seien diese Füße in einem echten biologischen, in einer echten Biologie mal benutzt worden. Und das sehen wir halt eben sonst in Mumien nicht. Wir sehen deutlich, dass das ein Körper ist, der gelebt hat, der Alterungsspuren mit sich bringt. Man ist ja dann so von der Idee, dass es Spielzeug ist, übergegangen in die Idee, dass die dreifingrigen hochentwickelten, Außerirdischen, sich als Spielzeug kleine, biologisch-genetisch manipulierte Wesen selber bastelten, weil sie ja die Beherrschung des, der Genmanipulation konnten. Das, das geht aus wie es Hornberger schießen, nehme ich an. Dass wir also im Endeffekt nichts darüber mehr dann groß erfahren werden. Oder wir erfahren dann irgendwann, dass es heißt, es gibt jetzt doch einen Hinweis, der Kopf ist von einem kleinen Kapuzineräffchen und die Flügel sind von, ich weiß es nicht, dann wird es da wieder Gegenstimmen zu geben. Aber ich bin sehr skeptisch bei den Figuren, die sie da ausgestellt haben. Ja,
3: Die Frage ist halt, warum macht man das? Gerade noch zu der jetzigen Zeit. Möchte man damit dieses UFO-Thema, was gerade so ein bisschen aufkommt, wieder mit einem Schlag zunichte machen, weil jeder auch von uns dann sagt, naja gut, das sind ja definitiv Fälschungen, das kann nichts Echtes sein. Oder möchte man das einfach am Leben erhalten, dieses Thema, und uns vielleicht trotzdem Hinweise geben, auch durch Fälschungen, die ja vielleicht irgendwas nachgebaut worden sind. Vielleicht sind es ja Rekonstruktionen von tatsächlichen Wesen, die es, die es gibt und die so aussehen. Denn mich hat es zum Beispiel von der Optik her sehr erinnert, natürlich einerseits an die, an die Nazca-Malung, also diese Nazca-Figur. Da gibt es ja so eine Alien-Figur, die sieht die ja sehr ähnlich. Und was ich auch sehr prägnant finde, diese Wesen sehen unglaublich vom Kopf her aus wie E.T. Mal ganz ehrlich, das genau so sah E.T. aus vom, von der Kopfform her. Da fragt man sich, Steven Spielberg in den 80ern damals, hat der vielleicht entweder schon etwas genaueres Wissen gehabt über Wesen, wie die möglicherweise aussehen, weil da vielleicht da involviert waren in irgendwas und sind diese Mexiko Dinger da einfach irgendwelche Nachbauten von etwas, was tatsächlich in der Optik aber so aussieht?
2: Also schau dir mal die Schädel an von toten Äffchen, von toten Kapuzineräffchen beispielsweise, die sehen genauso aus wie graue Aliens. Ihre Schädel, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, also ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch so sein, wie du sagst, ich kann mir das vorstellen, eine hochentwickelte Zivilisation schafft sich genetische Spielzeuge. Das war ja schon im Blade Runner das Thema. Das, wir, können, wir werden das hier heute einfach nicht beantworten können. Es gibt Hinweise darauf, dass, was hier, dass eine Biologie hier abgebildet ist. Aber wir wissen halt auch, dass diese Fälschungen aus biologischem Material gemacht mhm. wurden. Was wir uns aber auf jeden Fall mal angucken
0: können, ist der 1912 entdeckte Piltdown Man. Kennt ihr den? Also, das ist eine angebliche Menschenleiche, die man gefunden hat, die beweisen soll, dass die Evolutionstheorie stimmt, der Darwinismus halt. Mhm. Und in dieser Leiche wurden verschiedene Teile so
2: zusammengesetzt,
0: dass sie das Weltbild verstärken von dem, der es
2: entdeckt hat. Äh, Leute, ich muss leider Tschüss sagen. Ihr könnt mich ja, ich versch mach verschwinden die Bus, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. War super schön mit euch. Okay, Leute, bye bye. Tschüss. Ciao, viel Vergnügen. Also, ciao.
0: Ja, ich wollte noch kurz den Piltdown Man noch mal ein bisschen erläutern. Das ist eine künstlich hergestellte Leiche, die man damals bewusst in die Welt gebracht hat, um das Weltbild zu verstärken, was den Darwinismus wiederum fördert. Also gab es in der Geschichte schon einen ähnlichen Fall und ich war bei dieser Mexiko-Alien-Mumie jetzt sehr stark an den Piltdown Man erinnert und ja, da könnt ihr gerne mal rein recherchieren, was es mit diesem down man so auf sich hatte.
3: Ich habe es mir gerade mal aufgerufen. Ja. Okay, Pilt Down man Ja, ich sehe es gerade.
0: Genau, das ist auch mittlerweile verbrieft, hat aber ein paar Jahre gedauert, bis es ans Licht kam, was es damit auf sich hatte.
3: Hm, Werde ich mir mal genauer durchlesen, ja.
0: Ja, da hat man einfach dann Schädelteile von einem Neandertaler in einen Homo sapiens hinein verfrachtet, um diese Entwicklung darzulegen, die der Mensch dann wohl
1: gemacht haben soll. Diesen so sogenannten Missing Link dann irgendwie aus Ja, genau. Hm? Und ein physischer Beweis für die Theorie, an die man glauben oder die man etablieren möchte, ja. Hm. Und es ist ja
0: auch jetzt diese Woche erst ein Artikel, auch auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen, der darlegt, dass der Neandertaler ähnlich intelligent wie der Homo sapiens gewesen sein soll. Also, dass der Neandertaler auch schon ja, heizöfend angewandt hat. Das sind all so Sachen, die den Neandertaler von diesem Höhlenmensch ein bisschen in ein anderes Licht rückt.
1: Ja, der hat bestimmte Legierungen auch herstellen können, glaube ich, die unter einem gewissen Temperaturbereich ganz klar und lange halten muss. Und dazu muss man auch das Wissen haben, wie, wie heiß etwas verbrennt und mit welcher Technik man das verfeuert, ja.
3: Es ist doch unwahrscheinlich, wenn wir uns vorstellen, dass nur wir Menschen uns weiterentwickelt haben. Wenn wir es wir wirklich aus so einem Affen und also Neandertaler und dann ging es weiter und dann kam der Homo Sapiens, dann sind jetzt wir mit unseren Handys und sonst was. Und alle anderen Lebewesen um uns herum auf dem Planeten, die sind alle auf ihrem gleichen Stand geblieben. Die haben sich nicht mal ansatzweise weiterentwickelt, die sind doch genau gibt, so, wie sie waren.
1: Und es gibt die auch noch und die wurden nicht von der neueren Art verdrängt dann später. Es gibt ja dann noch diese anderen ganzen... Unterarten sozusagen. Das ist auch so ein Punkt, der mich daran zweifeln lässt, dass es sich dabei um eine willkürliche Mutation handelt, wenn es dann überhaupt eine ist. Ja, also die Theorien gehen ja dahin, die ich auch irgendwo ganz logisch finde, dass, da müssen wir jetzt
3: das Wort Anunnaki nennen, also die von den Sternen kommen, die ja angeblich den hier, was sie hier gefunden haben, vorgefunden haben, zum Beispiel irgendein so Affenwesen, das sie dann gemischt haben ja mit ihren eigenen und haben daraus dann uns entwickelt als eine Art Sklavenrasse, die hier dann für sie halt eben arbeiten sollte. Ich weiß, es hört sich für die meisten oder die, nichts damit zu tun haben, sehr verrückt an, aber für mich klingt es halt einfach am logischsten. Das wird es zumindest erklären, warum plötzlich so eine intelligente Rasse wie der Mensch erschienen ist, aus nichts heraus. Ne?
0: In ach so einer modernen Welt, in der wir leben, es gibt Fragen über Fragen, wirklich wissen wir nichts und vielleicht sind wir hier nur ein riesen Hühnerstall, für Entitäten, die uns beobachten und ab und zu mal ein kleines Raumschiff vorbeischicken, um zu gucken, ob die Ernte auch gut wird. Wer weiß, aber wir sind gerade dabei, das alles Stück für Stück mehr zu entdecken. Und ihr dürft uns da gerne behilflich sein, immer neue Aspekte auch heranzutragen, sodass das Bild des Großen und Ganzen immer klarer wird und wir uns als hier lebendes Bewusstsein immer mehr begreifen dürfen.